0: Was aber wirklich außergewöhnlich ist im Moment, sind diese Temperaturausreißer im Nordatlantik. Wir sind ein halbes Grad im Mittel für diesen Nordatlantik über dem Rekord, den wir sonst in den letzten Jahrzehnten zu dieser Jahreszeit hatten. Also da ist es wirklich außergewöhnlich. Also wir sollten extrem
1: sorgenvoll in die Zukunft blicken wegen der Wetterextreme. Wir sehen mehr anderen des Jetstreams. Wir sehen im äh, 2019 äh, eine Dürre in allen drei Kornkammern der Erde gleichzeitig wegen des Jetstreams. Die Wetterextreme sind jetzt schon stark. Das muss uns sofort beunruhigen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Green
2: und Energy, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute geht es bei uns darum, warum die Temperatur in den Meeren gerade so absurd hoch ist und welche Folgen das für uns hat. Ich bin Michael Scheppe, schönen guten Tag zusammen. Ja, ein Sprung ins kalte Wasser. Den gönnen sich gerade in der Ferienzeit jetzt und bei dem warmen Wetter viele Leute. Doch so wirklich erfrischend ist das Ganze nicht mehr. Wenn wir jetzt ein Thermometer in unsere Weltmeere halten, dann sehen wir Temperaturrekorde, die so vor einiger Zeit nicht denkbar gewesen wären. Das gilt vor allem für den Nordatlantik. Der ist gerade so warm wie nie zuvor, fast 23 Grad. Und das ist ein Grad mehr als im Schnitt der vergangenen Jahrzehnte. Ich frage mich heute, woran liegt das? Gibt es dafür kurzfristige Gründe oder ist das jetzt schon der Klimawandel? Welche Folgen haben eigentlich die hohen Wassertemperaturen für uns? Und ist das jetzt der erste Klimakipppunkt, der die Welt für immer verändern wird? Genau das will ich heute mit zwei Experten klären. Über das Thema Kipppunkte möchte ich im zweiten Teil dieser Folge sprechen. Erst einmal soll es jetzt darum gehen, warum sich die Ozeane so stark erhitzen. Und genau das ist das Forschungsthema von Helge Gößling. Er ist Klimaphysiker am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Und von dort ist er mir jetzt auch zugeschaltet. Moin, Herr Gößling. Moin, Herr Scheppe. Herr Gößling, jetzt ist es ja nicht nur der Nordatlantik, der besonders warm ist, sondern der gesamte Ozean. Im April, da lag die Meerestemperatur im Schnitt bei 21 Grad. In den 80er-Jahren waren es 20 Grad. Wir reden jetzt also von einem Grad-Unterschied in 40 Jahren klingt jetzt auf den ersten Blick nicht so dramatisch.
0: Ja, also für den Ozean ist das wirklich eine Menge. Also das sind im Moment äh, absolute Rekorde. Normalerweise sind die Schwankungen beispielsweise im Nordatlantik, jetzt in dieser Region, wo es im Moment ein Grad wärmer ist als im Mittel der letzten paar Jahrzehnte. Normalerweise schwankt das nur so plus minus ein halbes Grad. Und jetzt in den letzten äh, Wochen und Monaten sind wir dann ein ganzes Grad drüber. Also das ist eine ganze Menge. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist auch der Ozean, der erwärmt sich langsamer als die Landmassen. Das heißt, wenn der Ozean sich um sowas wie ein Grad erwärmt, dann sind das langfristig eher zwei Grad auf den Landmassen. Also das ist schon eine Menge und auch Ökosysteme, die reagieren natürlich sehr sensitiv auf Temperaturänderungen. Aber dass es zu Temperaturschwankungen kommt, ist ja jetzt
2: nicht völlig ungewöhnlich. Oder ist die Entwicklung in den letzten Jahren doch in irgendeiner Hinsicht
0: besonders bemerkenswert? Genau, ich hatte das gerade ja schon etwas angedeutet. Also das, was, also wir haben zwei Sachen, die gerade hauptsächlich passieren. Das eine im globalen Bild ist tatsächlich, dass dieser El Nino sich anbahnt. Und der ist im Moment auch im Pazifik, wenn man sich in Satellitendaten das anschaut, da sieht man schon ganz klar im tropischen Pazifik, da wird es jetzt gerade schon deutlich wärmer und an der Küste Südamerikas. Diese El Nino Schwankungen, die sind, äh, die passieren so alle paar Jahre. Das ist, ich würde sagen, einigermaßen normal, auch wenn sich da ein starker El Nino andeutet. Was aber wirklich außergewöhnlich ist im Moment, sind diese Temperaturausreißer im Nordatlantik. Da haben wir wie gesagt, wirklich Ausreißer. Wir sind ein halbes Grad im Mittel für diesen Nordatlantik über dem Rekord, den wir sonst in den letzten Jahrzehnten zu dieser Jahreszeit hatten. Also da ist es wirklich außergewöhnlich. Dann lassen Sie uns doch über die beiden Aspekte
2: sprechen und vielleicht einmal kurz auf den El Nino zoomen, damit wir alle mitnehmen. Man hat das schon mal
0: gehört, aber was ist denn das genau, wenn Sie das in drei Sätzen erklären müssten? Oh, drei Sätze, okay, das versuche ich mal. Also El Niño ist eigentlich die ähm, stärkste Schwankung im Klimasystem, die natürliche Schwankung, die wir so auf der Skala von Monaten bis Jahren haben. Was da nämlich passiert ist, dass normalerweise haben wir da schön diese Passatwinde, die schieben das warme Oberflächenwasser normalerweise von der amerikanischen Seite zur indonesischen Seite des Pazifiks. Und deshalb hat man die besonders warmen Temperaturen da so nördlich von Australien in dieser sogenannten Warmpool-Region und kühlere Temperaturen vor den Küsten Amerikas. Und das heißt auch, man hat dann aufsteigende Luftmassen über äh, diesen indonesischen Bereich und die äh, sinken wieder vor der Küste Amerikas. Und äh, bei so einem El Nino kommt das Ganze ins Stocken. Das heißt, äh, wenn wenn die Passatwinde sich abschwächen, dann werden diese warmen Wassermassen nicht mehr so rübergeschoben, sondern das schwappt quasi zurück ein Stück weit. Und dann heißt das auch, dass plötzlich dieses Aufsteigen nicht mehr so sehr bei Indonesien passiert, sondern auch äh, zu einem großen Teil vor der südamerikanischen Küste. Und das heißt dann eben auch, dass diese Passatwinde abgeschwächt sind. Das heißt, da hat man so eine Verstärkung dieses Effekts. Und deshalb ist das auch so ein starkes Klimaphänomen, das sich dann über mehrere Monate so stabil hält, bis es dann irgendwann wieder aus, aus dem Takt gebracht wird und dann kann sich wieder äh, eine neue Situation ergeben.
2: Und das ist ja ein Phänomen, was man in, in, der, in der Regelmäßigkeit äh, beobachten kann. Das ist jetzt bei dem Nordatlantik nicht so. Wenn wir da jetzt mal ein bisschen drauf schauen. Wir haben es eben gesagt, Mitte Juni war, der, war die Durchschnittstemperatur bei fast 23 Grad, also über ein Grad wärmer als im Schnitt. Und wenn man auf Twitter äh, schaut, hat ein US-Hurricane-Forscher geschrieben, das ist total verrückt. Und Leute, die sich routinemäßig dieses Zeug ansehen, können ihren Augen nicht trauen. Herr Gösting, Sie sind auch so einer, der sich routinemäßig dieses Zeug ansieht. Wie außergewöhnlich ist die Lage im Nordatlantik aus Ihrer Sicht?
0: Ja, die ist total außergewöhnlich. Da würde ich absolut beipflichten. Ähm, Sie sprechen jetzt schon Hurricanes an. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor. Also normalerweise die Hurricanesaison, die ist so im Spätsommer bis Herbst, August, September, Oktober, dann hat man da besonders hohe Oberflächentemperaturen im, ich sag mal, subtropischen Nordatlantik und wenn da viel Wasser, also viel Wasser in die Atmosphäre kommt aufgrund dieser hohen Temperaturen, das verdunstet dann stark und dann können diese Hurricanes richtig wachsen und stark werden und dann wandern die Richtung nordamerikanische Küste und können da auch große Schäden verursachen. Und je wärmer es in diesem Bereich des Nordatlantiks ist, desto stärker können diese Hurricanes werden. Das heißt, wenn wir uns das isoliert anschauen, dann würde man jetzt erwarten, da könnte wirklich eine richtig heftige Hurrikansaison uns bevorstehen. Es gibt aber noch einen anderen Faktor, nämlich... Der El Nino, der El Nino, der hat nämlich normalerweise einen dämpfenden Einfluss auf Hurricanes. Da passiert was mit der Zirkulation in der Atmosphäre, also die Windmuster, die sind dann so verändert, dass Hurricanes in gewisser Weise unterdrückt werden. Das heißt, diese beiden Sachen, die werden jetzt in der kommenden Hurricanesaison gegeneinander arbeiten. Und was da am Ende bei rauskommt, das ist eine offene Frage. Jetzt sind wir schon bei den Folgen der hohen Temperaturen
2: im Nordatlantik. Lassen Sie uns im ersten Schritt doch einmal noch so ein bisschen auf Ursachenforschung gehen. Ich habe gelesen, dass der Wind eine Rolle spielen soll bei den hohen Temperaturen. Das müssen Sie mir jetzt aber einmal erklären.
0: Richtig. Also im Nordatlantik, da hat sich jetzt über den Frühjahr, März, April, Mai, Tatsächlich, man kann sich das so ein bisschen so vorstellen. Der, normalerweise haben wir so tieferen Druck so um Island sitzen und hohen Druck unten in den Subtropen und äh, und dazwischen äh, pusten die Westwinde über den Atlantik von quasi der amerikanischen zur europäischen Seite. Und jetzt hat sich aber Tiefdruck, der ist deutlich weiter in den in den Nordatlantik gewandert, also so vor der Küste Amerikas war über lange Zeit tiefer Luftdruck und der hohe Luftdruck war entsprechend weiter verdrängt Richtung Afrika und dann ist eben, dann hat man eine Situation, wo die Passatwinde, die sonst auch in diesem Bereich, also Passatwinde gibt es ja nicht nur im Pazifik, sondern eben auch äh, entlang des Äquators in allen Weltmeeren und auch in diesem subtropischen Nordatlantik, wo man normalerweise kräftige Passatwinde hat, wurden durch diese verschobenen Druckmuster die Passatwinde deutlich abgeschwächt und diese Passatwinde in dieser Region sind normalerweise also gehen mit einer deutlichen Kühlung der Region einher deshalb hat man wärmere Wassermassen in gleicher Breite Richtung Amerika im Vergleich zu Richtung Afrika und da diese Passatwinde jetzt so stark abgeschwächt waren ist das eben nicht mehr so passiert
2: Aha. Und das sorgt dann eben dafür, dass die Temperatur im Nordatlantik äh, angestiegen ist. Man, man findet auch Erklärungen wie Sahara-Sand oder aerosole dass die Auswirkungen darauf haben sollen. Vielleicht können Sie uns das einmal erklären, was es damit auf sich hat.
0: Genau. Also die eine Hypothese ist, dass möglicherweise also eben diese Passatwinde, die bringen äh, typischerweise auch aus dem aus dem Bereich der Sahara, äh, transportieren die eben Staub auf über den subtropischen Nordatlantik. Und das sind solche kleinen äh, Staubpartikel sozusagen, die dann äh, Sonnenlicht reflektieren. Und da jetzt eben diese Passatwinde sehr schwach waren, war dieser Sahara-Staub, der sonst oft in dieser Region da über dem Ozean ist und den Ozean in gewisser Weise so ein bisschen abschirmt gegenüber Sonnenlicht, der war dann auch nicht mehr da. Das heißt, das könnte ein zusätzlicher Effekt mhm. sein, äh, der da für eine Kühlung sorgt, Andererseits würde ich im Moment noch sagen, das ist deutlich spekulativ, denn auch ohne solche Effekte ist es eigentlich relativ klar, dass solche Änderungen in den Winden an sich schon eine deutliche Erwärmung für diese Region bringen, sowohl dadurch, dass eben äh, kühlere Luftmassen die Region erreichen, dadurch aber auch möglicherweise, dass dieser ne, so eine große Wirbelzirkulation im subtropischen Ozean, die ist schwächer als sonst. Das heißt, also wir haben auch Simulationen vorliegen, vorläufige, in denen wir einen sehr, sehr ähnlichen Effekt sehen, obwohl wir diesen Sahara Staubeffekt nicht in den Simulationen drin haben und das Thema Schwefel hat was mit Schiffen zu tun, nicht wahr? Ja, genau, das ist noch das ist noch die andere Hypothese, die so ein bisschen im Raum steht. Da wurden ja vor einigen Jahren wurden da Grenzwerte noch strenger gemacht, ob möglicherweise die reduzierten Schwefel Emissionen aus der Schifffahrt da auch eine Rolle spielen könnten. Auch das ist mit einem dicken Fragezeichen. Und wie das quantitativ jetzt da reinspielt, also jedenfalls könnte es nicht diese plötzliche Erwärmung erklären. Also ich gehe davon aus, dass diese beiden Effekte eher eine kleinere Rolle gespielt haben.
2: Okay, wir haben jetzt also
0: drei Effekte davon. Einer wahrscheinlich der, der es vordergründig
2: erklärt. Da komme ich zur Frage, Herr Gößling, ist das jetzt im Nordatlantik eben dieser Zufall oder diese Häufung von kurzfristigen Ereignissen oder ist das jetzt der Klimawandel, den wir
0: da spüren? Also diese Änderung in der Zirkulation, in den atmosphärischen Winden, da haben wir keinen Grund zur Annahme, dass das jetzt aufgrund des Klimawandels häufiger so passieren sollte, dass das also Teil des Klimawandels ist, sondern da gehen wir davon aus, dass das tatsächlich Zufallsschwankungen sind, die kommen aber natürlich drauf auf diese allmähliche Erwärmung, die auch im Nordatlantik stattfindet. Also es gibt interessanterweise südlich von Grönland, da gibt es einen Bereich des zentralen Nordatlantiks, der tatsächlich besonders wenig Erwärmung bisher gezeigt hat. Aber außerhalb dieser Region erwärmt sich auch immer mehr der Nordatlantik, so wie fast überall auf der Erde es wärmer wird ähm und diese Zufallsschwankung, die setzt sich da jetzt obendrauf, um so ein Extrem zu generieren. Man kann auch vielleicht anders herum sagen, hätten wir diese Hintergrunderwärmung nicht, dann hätten wir jetzt vielleicht auch ein Extrem, aber das wäre nicht so krass extrem, wie es nun tatsächlich ist.
2: Der Nordatlantik, der ist ja nicht nur heute bei uns bei Handelsblatt Green und Energy ein Thema, sondern er war es auch in verschiedenen Schlagzeilen in den vergangenen Tagen und Wochen. Was ich mich frage, Herr Göstling, welche Bedeutung hatten eigentlich der Nordatlantik für Wetter und Klima bei uns in Europa? Sie haben eben schon die Hurricanes angesprochen. Betrifft uns das auch irgendwie in, in Europa, in Deutschland, wenn die Temperaturen da jetzt so hoch sind?
0: Ja, also da kann man erstmal pauschal Ja sagen. Und zwar, ich habe vorhin ja schon diese Westwinde erwähnt, die normalerweise eben über den Nordatlantik von, von Amerika Richtung Europa pusten. Das heißt, wir kriegen tatsächlich in Europa sehr oft äh, unser Wetter vom Nordatlantik. Und wenn der Nordatlantik äh, wärm ist, so wie er es im Moment ist, dann können wir davon ausgehen, dass wenn wir solche Westwind-normalen äh, Wetterlagen also haben, dass die auch ein Stück weit wärmer sind, dass die gegebenenfalls auch mehr Feuchtigkeit mitbringen, da ja die hohen Oberflächentemperaturen des Ozeans eben auch mehr Verdunstung erzeugen. Und insofern ist ganz klar, dass wir davon einen äh, Einfluss bei uns auch zu erwarten haben. Übrigens haben wir ja auch sehr hohe Temperaturen nicht nur im Nordatlantik, sondern auch ähm, der, das westliche Mittelmeer ist im Moment besonders warm. Das heißt, wenn wir jetzt so eine Wetterlage bekommen, wo wir die äh, Luftmassen aus Südwest oder Süden bekommen, dann sind die auch besonders warm, können besonders viel Feuchte mitbringen. Also auf jeden Fall hat das äh, Einfluss auf das Wettergeschehen
2: hier auch in Europa. Die Unwetter, die wir in den letzten Wochen in Deutschland zumindest teilweise hatten, sind die da auch zumindest teilweise, darauf zurückzuführen?
0: Ja, also ähm, was uns wahrscheinlich allen noch im Gedächtnis ist, wir hatten diese stark, äh, diesen starken Regen vor einer Woche. Ähm, da hatten wir teilweise bis zu 100 Liter pro Quadratmeter. Auch in der Region übrigens ähm, um Bremen, also hier in unserer Gegend, da hatten wir sowas wie 80 Liter pro Quadratmeter teilweise. Und was ich tatsächlich mal gemacht habe, ist, ich habe äh, mir angeschaut, die Luftmassen, die in Bremen angekommen sind, als wir diesen starken Regen hier hatten, wo kamen die eigentlich her? Und da habe ich so ein so ein Tool benutzt, das solche Berechnungen anstellen kann. Und da sieht man, dass diese Luftmassen zu einem großen Teil tatsächlich aus dem... Nordatlantik kamen ein Teil auch aus dem westlichen Mittelmeer und da liegt klar die Vermutung nahe, dass da erhöhte Verdunzungsraten in diesen Regionen dazu beigetragen haben könnten, dass da so viel Luftfeuchte in der Atmosphäre war.
2: Mhm. Lassen Sie uns noch mal am, am Ende unseres Gesprächs so ein bisschen rauszoomen auf, auf den gesamten Ozean, der ja überall gerade wärmer wird. Vielleicht eine kurze Erklärung, warum steigt eigentlich die Temperatur in den Ozean? Einfach, weil auch die Lufttemperatur nach oben geht oder was ist ursächlich dafür?
0: Genau, also ultimativ ursächlich sind die zusätzlichen Treibhausgase in der Atmosphäre. Das heißt, in der Atmosphäre sitzt der Antrieb und das ist einerseits die Oberflächentemperatur, die Oberflächennah-Temperatur der Luft, aber auch die Strahlungsbilanz direkt an der Schnittfläche zwischen Ozeane und Atmosphäre. Also ja, es ist eben im Wesentlichen CO2, Methan und Lachgas, das zu dieser Erwärmung führt. Und die ist ja bemerkenswert, um es
2: mal so auszudrücken, gew gewesen in den letzten Jahren. Ähm, wenn Sie nach vorne blicken müssten für mich, welche Temperaturentwicklung erwarten Sie denn in unseren Meeren in den kommenden
0: Jahren? Wird das noch schneller, noch wärmer? Also für den Nordatlantik, da ist wie gesagt, da wir ähm, davon ausgehen können, dass da erstmal jetzt Zufallsschwankungen dieses absolute Extrem der letzten Wochen und Monate erzeugt hat, ähm, können wir davon ausgehen, dass da erstmal eine gewisse Linderung wieder stattfinden wird? Ja, das wird also zurückgehen und zwar, also das wird auch eine Weile dauern, eben deshalb, weil natürlich der Ozean, der hat eine große Wärmekapazität, das heißt, wenn man da erstmal solche... Solche Wärmeanomalien angesammelt hat, dann dauert das eine Weile, bis das wieder runtergedämpft wird. Das heißt, auch für den Rest des Sommers verschiebt das auf jeden Fall deutlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch in Europa eine gewisse erhöhte Temperatur bekommen. Und äh, da wird das eine Weile dauern. Auch ähm, El Nino, das ist ja ein Phänomen, das normalerweise sein Maximum erst so gegen, also so um den Jahreswechsel erlebt. Das heißt, für die global gemittelte Temperatur, wo diese beiden Phänomene auch wirklich eine Rolle spielen und insbesondere El Nino, da erwarten wir im Grunde, dass dieses und oder nächstes Jahr tatsächlich äh, Rekorde äh, sich einstellen könnten ansonsten wird, denke ich, also dieses absolute, das habe ich ja jetzt bereits gesagt, was da im Nordatlantik gerade ist, wird erstmal sich ein bisschen beruhigen. Aber dann wird überall diese allmähliche Erwärmung, die wird auf absehbare Zeit weitergehen.
2: Mhm. Ich, meine, ich habe im Moment den Eindruck, Herr Göstling, bei allen Prognosen, die das Klima betreffen, treten im Moment eher die Fälle ein, die besonders pessimistisch und, und negativ waren. Fürchten Sie dieses Szenario auch in Sachen Meerestemperaturen?
0: Ja, das wird sich zeigen. Also tatsächlich ist das so, mit jedem Jahr, in dem wir feststellen in den Beobachtungen, dass tatsächlich dieser Anstieg der Erwärmung, dass der stark ist, vielleicht ein Stück weit stärker sogar als teilweise erwartet. Das heißt, je mehr Jahre mit starker Erwärmung wir sehen, desto unwahrscheinlicher wird es, dass dass die, ich sag mal, etwas moderateren Projektionen, Klimaprojektionen ähm, sich einstellen. Es ist ja so, die Hauptunsicherheit in der Entwicklung der Temperatur ist erst einmal das Emissionsszenario. Das heißt, die Frage, wie viel zusätzliche Treibhausgasemissionen packen wir Menschen in die Atmosphäre. Das ist die wichtigste Unsicherheit. Aber davon abgesehen ist es so, dass bei einem gegebenen Emissionsszenario wir immer noch auch eine gewisse Unschärfe haben darin, wie warm es wird. Hm. Und je weiter jetzt die Beobachtungen fortschreiten, desto genauer können wir diese verbleibende Unschärfe eingrenzen. Das heißt, mit jedem Jahr, wo es deutlich wärmer wird, wird es unwahrscheinlich, dass es sich eher im Unteren Bereich dieser Unschärfe abspielt. Und äh, insofern sind die Entwicklungen, die wir jetzt haben, im Grunde eine Bestätigung definitiv, dass es eben nicht schwächer wird als erwartet. Was können wir denn noch tun, dass es
2: vielleicht schwächer wird als erwartet oder sich die Erhitzung nicht noch verschlimmert?
0: Ja, da können wir nur ähm, Treibhausgasemissionen reduzieren. Also das ist eigentlich der einzige richtig effektive Weg. Natürlich sind im Endeffekt, ähm, wird auch überlegt und teilweise ist in diesen IPCC, also in den Szenarien des äh, Weltklimarats, da ist schon eingepriesen, dass man am Ende es irgendwie schafft, auch wieder CO2 aktiv aus der Atmosphäre rauszuholen. Mhm. Aber äh, diese Reduktion der Emissionen, die ist und bleibt äh, die Hauptaufgabe, wenn wir die Erwärmung deutlich eingrenzen wollen. Mhm. Es gibt ja
2: in der Klimaforschung den
0: Begriff der Kipppunkte.
2: Also ein Punkt, in dem das Klimasystem quasi in einen anderen Zustand kippt und nicht mehr in den ursprünglichen zurückkommt. Ähm, das, was wir da gerade in den Meeren beobachten, ist das jetzt so ein Punkt, der kippt?
0: Also da spricht eigentlich nichts für. Also El Nino, wie gesagt, das ist sowieso ein periodisches Phänomen und das sieht eben so aus, als würde sich da jetzt diese positive Phase einstellen. Und dann werden in den nächsten Jahren wird das auch wieder nach La Niña hinkippen. Das ist das Gegenteil von El Nino. Mhm. Und was den Nordatlantik angeht, ist auch nicht davon auszugehen, dass das irgendwas mit einem Kipppunkt zu tun hat. Im Nordatlantik oder im Atlantik insgesamt, da ist ja eine der, eines der Kippelementen, das so ein bisschen im Raum steht, ist, dass die, diese Umweltzirkulation, die oft mit dem Stichwort Golfstrom zusammen genannt wird, mhm. dass die sich abschwächen oder sogar relativ plötzlich stoppen könnte. Das sieht zwar sehr unwahrscheinlich aus, zum Beispiel in den Klimamodellen, da passiert das eben nicht. Und was nämlich auch passieren würde, wenn dieses System kippen würde, wäre, dass wir eher kühle Temperaturen im nördlichen Nordatlantik und um Nordeuropa bekommen würden. Im Moment sehen wir aber gerade besonders hohe Temperaturen. Also an der Stelle kann man im Moment Entwarnung geben.
2: Eine, also eine Entwarnung vielleicht noch ganz am Schluss. Wie optimistisch oder pessimistisch blicken Sie eigentlich nach vorn, dass wir das noch schaffen, die Ozeanerwärmung aufzuhalten? Oder sind wir da schon zu spät dran?
0: Also das hängt alles absolut einfach von unseren Treibhausgasemissionen ab. Und ähm ich meine, wir als Klimaphysiker, wir können nur sagen, das passiert, wenn wir so und so viel Emissionen in die Atmosphäre schicken. Das heißt, wenn Sie jetzt nach meiner persönlichen Meinung fragen, also natürlich sehe ich, dass in den letzten Jahren viel passiert. Also seit 2018, seit Fridays for Future, vorher auch 2015 mit dem Paris-Abkommen, da ist jetzt endlich etwas im Gange. Das ist quasi die positive Seite wenn man sich andererseits anschaut, wie sich die CO2-Konzentration global entwickelt, da sieht man noch kein bisschen davon, dass irgendwie dieser Anstieg schon eingegrenzt würde. Also da kann man immer noch wirklich Kopfschmerzen bekommen. Mahnende Worte sind das vom Klimaphysiker Helge Gößling vom
2: Alfred-Wegener-Institut hier bei Handelsblatt Green und Energy. Herr Gößling, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, Herr Scheppe. Wenn Sie noch mehr zum Klimawandel und auch seinen Auswirkungen auf die Wirtschaft erfahren wollen, dann habe ich jetzt noch einen Tipp für Sie. Gehen Sie doch einfach auf handelsblatt.com slash sommerspezial und sichern Sie sich unser Sommerangebot. Sie können das digitale Handelsblatt nämlich sechs Wochen lang für nur einen Euro lesen. Und zusätzlich verlosen wir unter allen Teilnehmern zehn Amazon-Gutscheine im Wert von je 500 Euro. Den Link, den haben wir Ihnen auch nochmal in die Shownotes gepackt. Und nun möchte ich das Thema Klimakipppunkte vertiefen und zwar mit dem Physiker Anders Levermann. Er leitet die Abteilung Komplexitätsforschung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und ist jetzt mit mir verbunden. Guten Tag, Herr Levermann. Guten Tag, hallo. Herr Levermann, auch wenn es bei Ihnen, der Name sagt schon, um komplexe Dinge geht, wenn Sie es jetzt ganz simpel erklären müssten bei mir, was sind denn die Klimakipppunkte im Klimasystem?
1: Also das sind große Systeme im, im Klimasystem, die eine Rolle spielen. Das ist das Erste, was man erstmal da einschränkt. Und dann ähm, sind das Systeme, die eine sogenannte Selbstverstärkung haben können. Das heißt, einen positiven Feedback, äh, der dann dazu führt, dass das System, wenn es über einen gewissen Punkt, nämlich über einen Kipppunkt geschoben wird, sich von alleine in einen anderen Zustand überführt. Das kann man meistens ganz gut an einem Beispiel klar machen, wenn Sie also Grönland hernehmen, grönländische Eisschild ist sehr, sehr hoch, ragt hoch ins, mhm. äh, in die Atmosphäre hoch und wenn Sie das als Bergsteiger wissen, das aber vielleicht auch andere Leute, je höher man in die Atmosphäre kommt, desto kälter wird's. Das heißt, der Eisschild ist hat tatsächlich eine ganz kalte Oberfläche, weil er so hoch in der Atmosphäre ist. Wenn er jetzt aber anfängt zu schmelzen, weil wir außenrum das wärmer machen, dann schmilzt er und kommt in immer tiefere und damit wärmere Atmosphärenschichten und das führt irgendwann zu einem Kippen, sodass man den, der Eisschild immer weiter schmilzt, selbst wenn man gar nicht weiter erwärmt außenrum. Der kommt von alleine in immer wärmere Regionen und das ist so ein typisches Beispiel für ein Kipp-Element, ein Kipppunkt. Ab einer gewissen Temperaturerhöhung kann man einfach keinen grönländischen Eisschild mehr haben auf der Erde und dann geht der von alleine weg und zwar selbst Das ist eines von den Beispielen, wie viele Kippelemente zählen Sie bei uns im Klimasystem? Da gibt es ja unterschiedliche Angaben zu. Ja, das ist so ein bisschen so. Wir haben früher eine Definition gehabt, wo es die die ursprüngliche Definition von Tim Lenden, ein sehr, sehr berühmtes und wichtiges Paper, was das Ganze gestartet hat, mit John Schellenhuber drauf, der das Ganze initiiert hat und so weiter. Die Damals haben die noch das definiert als eine starke Antwort von einem System. Also ein Kipppunkt ist dann erreicht, wenn das System sehr, sehr doll antwortet auf eine relativ kleine Störung, da fallen ein paar mehr Kipppunkte drunter. Jetzt ist die Definition, die hatte ich 2015 vorgestellt in einem Paper und die wird jetzt auch allgemein verwendet, ist eher die, die ich gerade genannt habe, nämlich eine Selbstverstärkung. Dadurch kommen ein paar weniger. Aber da ist ein bisschen, kommt es darauf an, dass, was Sie da zählen, aber irgendwo im Bereich... 10, 15 Kipppunkte ähm, werden da gezählt, äh, manche zählen mehr, manche zählen weniger.
2: Ja, wir haben ja schon eins angesprochen, eben Thema Arktis, Antarktis, äh, wenn das Eis schmilzt, was gibt es denn noch für Kipppunkte, die, wenn sie denn kippen, weltweite Auswirkungen hätten? Also was sind so die wesentlichen
1: Beispiele? Der berühmte ist immer ähm, der erste auch, den Stefan Rahmstorff da in die, ins Spiel gebracht hat, damals auf, basierend auf Ideen von Stommel, also ganz alter Ozeanograf aus den 50ern des letzten Jahrhunderts, ist äh, das Nordatlantikstromsystem oder Golfstromsystem wird das häufig genannt. Ähm, das ist tatsächlich eine drastische, äh, da kippt der Nordatlantik im Sinne von, dass es plötzlich aufhört, Wärme in den Norden zu transportieren, ähm, das wäre fatal für die Landwirtschaft zum Beispiel in England. Aber tatsächlich ist ein Kollaps des, äh, des Nordatlantikstroms, als würden Sie mit einem Hammer auf einen Ambus schlagen. Das, da vibriert das ganze Klimasystem weltweit. Also wir haben ähm, aufgrund von ähm, Veränderungen im, im, im Nordatlantikstrom in der Vergangenheit in Eiszeiten und so haben wir Signale. Können Sie da bis im Indischen? Monsoon und chinesischen Monsoon, aber auch im Amazonas-Regenwald beobachten.
2: Wir haben ja jetzt die, die ersten Minuten schon ganz viel über den Nordatlantik gesprochen mit Ihrem Kollegen Helge Gößling. Hat das jetzt auch was mit irgendwas zu tun, dass da was kippt, diese hohen Temperaturen im, äh, im Nordatlantik? Oder ist das eine andere Diskussion, die wir dann
1: führen? Das ist tatsächlich ähm, eine andere Diskussion. Natürlich hat das in dem Sinne was mit zu, damit zu tun, dass Sie das System stark stören. Also wenn es ähm, warm wird im Nordatlantik, dann ähm, sinkt auch weniger Wasser und dann kann das... Ähm Sagen wir, kann, dann hat das im weitesten Sinne was mit dem Kippen zu tun. Aber man muss im Kopf haben, also wenn der Nordatlantik kippt im Sinne von Golfstrom kippen oder Nordatlantikstrom, dann wird es kalt dort. Ähm, dann wird es im Nordatlantik kalt und das ist immer ganz wichtig, den Leuten zu sagen, es bleibt trotzdem eine globale Erwärmung. Nur im Nordatlantik wird es kalt, kalt, weil die Energie nicht mehr nach Norden transportiert wird. Ähm, der Rest des Ozeans, da staut sich das dann auf. Dann wird's, also Im Rest des, des Planeten wird es wärmer. Ähm, tatsächlich nach unserer heutigen Erkenntnis kann der Nordatlantik nicht kippen, nicht in diesem Strömungssinne kippen aufgrund von einer Erwärmung, sondern da müssen sie Frischwasser reinkippen, also Süßwasser. Das heißt durch Schmelzen von Grönland, durch Veränderung der Niederschlagsverteilung auf der Erde und solchen Dingen. Lassen Sie uns doch noch ein drittes Beispiel ansprechen. Was ist noch ein relevanter Kipppunkt aus Ihrer Beobachtung? Die Westantarktis, die Westantarktis ist vielleicht sogar schon gekippt. Die hat genug Eis auf sich gelagert, um den Meeresspiegel weltweit um dreieinhalb Meter ansteigen zu lassen. Und ähm, in, als ich fünf Jahre alt war, wurde äh, in Nature das erste Mal prognostiziert, dass diese Westantarktis kippen kann. Und ähm, wenn das passiert, dann, dann wie gesagt, kriegen wir dreieinhalb Meter Meeresspiegelanstieg nur aus dieser Region der Erde. Und ähm, im Mai 2014 sind drei Paper erschienen, also zwei und eins da einen Monat vorher, die alle gesagt haben, die ist jetzt gekippt, die Westantarktis. Ähm, das müssen wir weiter untersuchen, ob das der Fall ist, aber der derzeitige Wissensstand ist, die Westantarktis ist gekippt und Sie merken schon, wir haben es noch gar nicht gemerkt und daran erkennen Sie einen wichtigen Aspekt des Kipppunkt, der, der Kippelemente. Die können relativ zeitnah den Kipppunkt erreichen. Dann entfaltet sich das Kippen aber über einen langen Zeitraum und das ist tatsächlich bei fast allen Kippelementen der Fall. Ähm, das bedeutet, die Kippelemente sind meiner Auffassung nach nicht das Hauptproblem des Klimawandels, mhm. ähm, auch wenn das natürlich, wenn die natürlich fundamentale Änderungen auf dem Planeten verursachen, nicht? weil wenn wir dreieinhalb Meter Meeresspiegelanstieg aus der Westantarktis kriegen, sieben Meter von Grönland kriegen, dann sind sie irgendwo in Regionen, wo sie Shanghai, Kalkutta, New York, Hamburg aufgeben müssen. Hm. Ja, Das dauert dann Jahrhunderte, aber sie sie verlieren das Kulturerbe der Welt. Ja, und das ist äh, bei vielen Kipppunkten, ist das der Punkt. Die, das, das zentrale Problem des Klimawandels sind aber die Wetterextreme und ähm, die, der Einfluss der Wetterextreme auf unsere Gesellschaft, auf Migration, hm. auf äh, ähm, Landwirtschaft. Und ähm, auf, auf äh, ja auf unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft an sich. Nun sagen Sie, ein Punkt ist schon gekippt. Stelle ich mir die Frage, hängen die alle irgendwie
2: zusammen wie so ein Domino-System? Also steigt die Wahrscheinlichkeit, dass andere dieser über ein
1: Dutzend Kipp Punkte kippen, wenn jetzt einer schon gekippt ist? Ähm Dominosteine ist ein, ist auf die eine Art, der eine Art eine sehr gute Analogie, weil mhm. tatsächlich ein Kipppunkt den anderen zum Kippen bringen kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es eben so, dass die Leute damit natürlich was Schnelles assoziieren und die Kipppunkte sind im Allgemeinen äh, relativ langsam, auch äh, wenn Leute das verwirrt vom, vom Namen her. Mhm. Aber sie haben vollkommen recht, die hängen miteinander zusammen. Sie können sich das so vorstellen, dass diese also Kipppunkte sind tatsächlich wie Dominosteine. Mhm. Äh, in dem Sinne, dass sie auch wenn nur einen, wenn sie nur haben, wenn Sie den so ein bisschen zu weit neigen, dann kippt er irgendwann von alleine um. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Kipppunkt. Ähm, und, äh, die, und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass Sie mehrere von diesen Kipppunkten äh, im Raum verteilt haben, dann ist natürlich, wenn Sie einen davon kippen, dann bringen sie das ganze System durcheinander. Das ist wie als ruckeln sie am Tisch und dann kann, können die anderen auch kippen. Die große Frage ist jetzt, wie weit sind die auseinander? Also sie, ich habe das schon erwähnt, wenn sie jetzt Grönland kippen, dann kriegen sie Schmelzwasser in den Nordatlantik und das kann den Nordatlantikstrom kippen. Ne? Und so geht es weiter. Wenn sie dann im Nordatlantik äh, das Kälter haben, weil der Nordatlantikstrom gekippt ist, dann wird es plötzlich wärmer in der Antarktis. Na, Im Süden, weil da nicht mehr die Wärme wegtransportiert wird, dann kann da äh, Kippen verstärkt werden. Also die hängen miteinander zusammen, ähm, aber sind im Allgemeinen entfaltet sich das Kippen relativ langsam. Nun ist im Herbst, im vergangenen Herbst,
2: eine große Studie rausgekommen, die für viele Schlagzeilen gesorgt hat. Da hieß es nämlich schon bis 2030, könnten vier Klimakipppunkte erreicht werden. Stelle ich mir die Frage, was droht
1: uns jetzt also in sieben Jahren? Wenn ich Ihnen eben richtig zugehört habe, also erstmal nichts. Ganz genau. Also in dem Moment wird erstmal äh, nichts passieren, denn die Kipppunkte sind, äh, wie gesagt, schnell erreicht und dann entfalten sie sich langsam. Dann können wir aber auch nichts mehr dagegen tun. Mhm. Also ähm, ich habe das vielleicht schon erwähnt, dass, wir haben über Grönland schon gesprochen. Grönland mhm. ist wahrscheinlich schon gekippt oder kippt in der nächsten Zeit, denn da ist der Kipppunkt okay. irgendwo bei anderthalb Grad vielleicht ein bisschen früher erreicht. Die Westantarktis äh, könnte auch schon gekippt sein. Da haben sie schon zwei und so ähm, gibt es dann... Äh, noch andere Möglichkeiten. Wir haben diese Grenzen für Kippen, die sind tatsächlich relativ nah. Und wir müssen uns überlegen, wie viel Risiko wollen wir für die Zukunft eingehen. Zusätzlich noch zu den Wetterextremen, die uns tatsächlich jetzt schon in Atem halten, die uns aber physikalisch wohl begründet auch in der Zukunft viel, viel stärker beschäftigen werden. Sie sprechen jetzt sehr sachlich,
2: wahrscheinlich Ihre Art als Wissenschaftler, über das Erreichen der Kipppunkte. Sollte uns das irgendwie Sorgen? Weil ich meine, das ist ja das Thema, das ist, also zumindest wird medial auch diese Sorge oder Angst verbreitet, wenn Kipppunkte eben kippen, könnte es gefährlich werden. Wie ja. sorgenvoll
1: sollten wir jetzt in die Zukunft blicken? Also wir sollten extrem sorgenvoll in die Zukunft blicken wegen der Wetterextreme. Mhm. Denn das ist tatsächlich sie, äh, wir, wir sie an, sehen einen mehr anderen des Jetstreams. Wir sehen in äh, 2019 äh, eine Dürre in, in allen drei Kornkammern der Erde gleichzeitig mhm. wegen des Jetstreams. Ähm, die, die Wetterextreme sind jetzt schon stark. Dadurch, dass wir eine wärmere Atmosphäre, mehr Wasserdampf hält, kriegen wir immer stärkere Niederschlags, Niederschlagsereignisse. Das muss uns so, sofort ähm, beunruhigen. Eine Studie, die wir in Nature veröffentlicht haben, vor einem Jahr in, in, auf der Frontseite, hat gezeigt, dass äh, diese Veränderungen im Wetter, die wir haben, extrem aufs Wirtschaftswachstum wirken. Das heißt, wenn Sie zehn zusätzliche Regentage in Deutschland haben, haben Sie ein Prozent weniger Wirtschaftswachstum mhm. statistisch gesehen. Das sind enorme Veränderungen, die unsere Gesellschaft treffen und unsere Gesellschaft ist nicht so stabil, wie wir das uns gerne mal vorstellen. Wir hatten ähm, vor, wir hatten einen Versuch, der der Reichsbürger äh, einen Umsturz zu machen. Das, das das kann man belächeln, aber die USA hatte das im Januar, im 6. Januar. Vor einigen Jahren auch. Hm. Also das ist die die große Frage. Die Kipppunkte selber sind unser Einfluss auf die Erde im Großen. Und ähm, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin aufgewachsen mit dem Gedanken von ewigen Eis an beiden Polen. Genau. Und den Nordpol, den machen wir schon eisfrei der wird in 20 Jahren faktisch eisfrei sein. Das ist ein sehr, sehr stark reagierendes System. Manche Leute nennen das auch einen Kipppunkt. Ich würde das nicht einen Kipppunkt nennen, weil es keine eigenen Selbstverstärkung hat. Aber ähm, das, das, das das machen wir schon. Wir verändern den Globus mit den Kippelementen auf einer geologischen Skala. Riesig. Mhm. Und ähm, das wird Ökosysteme treffen, aber das wird vor allen Dingen auch uns treffen. Und das kann nun einen schon... Das Pariser Klimaabkommen, das verfolgt ja das Ziel, die globale Durchschnittstemperatur
2: auf möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. Reicht das aus Ihrer Sicht, um noch
1: Schlimmeres in Sachen Kipppunkte zu verhindern oder ist das nicht ambitioniert genug? 1,5 Grad ist ambitioniert genug. Wir sind schon bei 1,2, 1,3 Grad. Da ist jetzt auch eine Unsicherheit drin. Das heißt, wir sind schon ganz nah dran am Kipppunkt. Und äh, um 1,5 zu erreichen, müssten Sie die vor, äh, und in irgendeiner Form etwas das etwas gerecht zu machen, müssen Sie die USA in fünf Jahren oder äh, in, ja in fünf Jahren CO2-neutral kriegen. Das mit 70 Millionen trump -Wählern, trump wählern bei der letzten Wahl ist das relativ unwahrscheinlich. Das heißt, ähm, die anderthalb Grad sind eine sind eine Grenze, bei der schon ganz viel passiert, wo auch schon Kipppunkte gekippt sein werden, aber die extrem ambitioniert ist. Das Pariser Klimaabkommen hat gesagt, wir sollen deutlich unter zwei Grad bleiben. Das sind die anderthalb. Wir müssten eigentlich bei anderthalb bleiben. Ähm, wenn wir die zwei Grad halten dann ist es schon wunderbar, äh, quasi nicht wunderbar. Das ist ein falsches Wort. Ist, dann wird schon viel passiert sein, aber ähm, das ist, das bleibt weiter ambitioniert. Die die genaue Temperatur werden wir nicht einstellen können. Der Fakt ist, wir müssen so schnell wie möglich auf auf Null Emissionen, weil das ist das eine, was was ich Wirtschaftsvertretern immer wieder sage. Mhm. Ähm, wir können die Temperatur des Planeten nur stabilisieren, wenn wir auf Null Emissionen sind. Weil das CO2 so ein bisschen ist wie Mikroplastik in der Atmosphäre. Das bleibt für immer. Für faktisch immer. Ja. Das heißt, solange Sie CO2 in die Atmosphäre bringen, solange steigt die Temperatur weiter an. Das bedeutet, egal wo Sie stabilisieren wollen, Sie müssen auf Null. Und das ist das Entscheidende. Das heißt, wir brauchen einen Strukturwandel, der uns auf Null bringt. Und das ist für Wirtschaftsvertreter ganz häufig äh, ein positives Signal. Weil das bedeutet, wir müssen nicht weniger machen. Von irgendwas. Wir müssen alles anders machen, fundamental anders machen. Und auch hier ist es nicht so kompliziert, wie viele denken. Wir müssen kein Öl, kein Gas, keine Kohle mehr verbrennen. Das ist eine Riesenaufgabe. Mhm. Wir müssen das weltweit machen, aber es ist eben gar nicht so komplex. Im Detail dann schon, aber ähm, das, sind, das ist die Marke. Kein Öl, kein Gas, keine Kohle. Von welcher Temperatur
2: sprechen wir eigentlich, wenn es, dass es besonders kritisch werden könnte? Sie sagen, 1,5 Grad ist okay, aber da da werden trotzdem Kipppunkte ausgelöst. Ähm, ist ja auch schon passiert. Was ist denn, wenn es zwei, 2, 2,5, 3 Grad werden? Ab wann wird es denn, ich sag mal, noch dramatischer und
1: gefährlicher? Ich kann es Ihnen mal so sagen. Wir, wenn wir keinen Klimaschutz machen würden, wären wir bei 5 Grad am Ende des Jahrhunderts. 5 Grad Erwärmung, ist das, was wir kriegen, wenn sie von einer Eiszeit in eine Warmzeit kommen. Seit 10.000 Jahren sind wir schon in einer Warmzeit. Davor war eine Eiszeit. Davor haben wir keine Kultur entwickelt auf der Erde. In diesen 10.000 Jahren haben wir, die, haben wir unsere Kultur entwickelt auf der Erde, egal wo sie hingehen. Wir gehen jetzt von dieser Warmzeit in 5 Grad wärmere Heißzeit, wenn wir nichts machen. Wenn wir dann weiter immer noch nichts machen. Gehen wir zu 10 Grad, gehen wir zu 15 Grad. Das heißt, da ist irgendwo der Kipppunkt unserer Zivilisation erreicht. Davon bin ich relativ überzeugt. Das ist jetzt keine Physik, das kann ich nicht beweisen. Mhm. Aber ähm, das okay. ist eine, eine, eine Hypothese, die ich 2010 aufgestellt habe in, in der FAZ. Ähm, und das heißt, wir müssen sowieso auf Null. Wir müssen sowieso diesen Strukturwandel machen. Die Frage ist nur, wie schnell machen wir es? Und wenn wir es in den nächsten 20 Jahren hinkriegen, dann haben wir eine Chance, die großen Risiken zu verhindern. Herr Lebermann, kurze Frage zum Schluss. Wie
2: optimistisch sind Sie, dass wir das noch hinbekommen, dass äh, nicht, so, nicht noch mehr kippt?
1: Wenn wir als Gesellschaft vernünftig sind und sagen, dass wir auf Null Emissionen müssen in den nächsten 20 Jahren, alle Industrievertreter, mit denen ich spreche, sagen, das kriegen wir hin. Wir, wir, wenn wir 20 Jahre haben und wenn es ein klares Signal von der Politik gibt, dass, da kein, dass wir davon nicht abweichen. Die Europäische Union hat gesagt, wir wollen 2045 auf Null sein. Die USA haben das gesagt. Ähm, wenn wir das machen in, in den großen, in großen Gebieten in den USA, in Europa, in China, dann können wir es schaffen. Äh, wir müssen aber jetzt alle am Strang ziehen und das bedeutet wirklich alle Demokraten.
2: Das sagt der Physiker Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Vielen Dank für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke. Vielen Dank auch. Und das war's mit Handelsblatt Green und Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, freuen wir uns über Ihre Mail an green-at-handelsblatt.com. Mein Dank, der gilt Alexander Voss für die Produktion dieser Ausgabe. Und wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Ich bin Michael Schöppe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Düsseldorf.